0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Comenzamos. Familia, qué gusto tenernos con nosotros en este su programa Deporte Verde, el asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Bienvenuto. Buen a todos. ¿Cómo Como talibú. Viernes 17 de julio en la capirucha. Los saluda Aldo Ramos. Manolo Vázquez está en los controles y en la edición en este viernes. Otra vez caluroso. Afortunadamente, los viernes haciendo el huarejo. Otra semana llena de lluvia. El día de ayer, este, por la zona sur de la capirucha, hasta granizó. Pero hoy nos acompaña el Señor Sol, 17 de julio, a dos días de que sea el cumpleaños de mi eh, amada hermana Montserrat. Este capítulo va con especial dedicatoria de El Perro Bermúdez, ¿no? Para ella, te amo, un beso y que sean. Muchos más cumpleaños. Semana plagada de información, sí, como siempre, llena. Ahora sí vamos a tocar el fútbol mexicano, porque ahora sí la Copa GNP nos regaló fútbol, porque en fase de grupos el, el fútbol fue lo menos que hubo, ¿no? Terrible el accionar mostrado por casi todos, si no es que todos salvo por ahí Cruz Azul en, en fase de grupos, pero ahí en fuera todos dejaron muchísimo que desear. Ahorita llevo más fútbol, tanto en, en, en la llave de Cruz Azul con en contra de Tigres, como en el clásico nacional que enfrentó el día de ayer a las chivas en contra de la américa tocaremos dichos tópicos y también tocaría un tópico polémico vamos a soltar polémica hoy ando polémico vamos a hablar de guillermo ochoa que yo sé que absolutamente nadie piensa igual que yo con guillermo ochoa y ahorita les voy a platicar más o menos cómo está mi cabeza en ello eh, tocaremos el tópico de la liga española por supuesto que la liga española porque ya hay campeón ya tenemos campeón, ya por fin el Real Madrid lo a levantar la copa, lo que platicamos antes del parón, que era completo, totalmente ilógico y totalmente, pues cómo decirlo, injusto que se le diera el título al Barcelona cuando estaba tan pegado eh, el Real Madrid al líder y se demostró. El Real Madrid acaba llevándose su liga número 34. Si Dan consigue su segunda liga española, entra a los anales de la historia. Ya tres champions, dos ligas. Un tipo diferente, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Y se ha demostrado una y otra vez. Y también tocaron el, el tópico de la Serie A, que es la única liga a nivel. Europeo Y también a nivel reflectores Porque yo les puedo hablar de la liga de Indonesia O de la liga de, de Haití o lo que sea Pero estoy seguro que a pocos O es que a nadie le importaría Entonces la serie es la única que sigue aún en, en participación, la única la cual sigue en juego La que nos sigue generando bastante dinero Ahí les digo que hay buenas eh, Hay muy buenas apuestas en la serie ¿eh? También en la liga española Aunque va a ser un fin de semana Extraño, un domingo raro Porque ya está casi todo definido Por ahí unos 3, 4 partidos pueden cambiar cuestiones más allá del de lugar en el cual se encuentra en la tabla a qué me refiero con cuestiones tanto descenso como puestos europeos entonces también ahí sigue medio viva la liga española así que arranquemos con la liga mx liga mx la Liga MX, la cual tuvimos el día de ayer, el día anterior, las semifinales de la Copa GNP por México, esta competición armada en pro de las personas, las cuales fueron más golpeadas por el COVID, en general al, al país, una buena forma de... de ¿Cómo hacerlo de apoyo? Es una buena forma de, de, de dar dinero en pro de, del país, ¿no? Y en pro de la, la, de la salud ante esta... Terrible pandemia que nos, que nos ha golpeado. A, te, a grandes rasgos, como platicaba, en fase de grupos un fútbol terrible. Y yo digo fútbol nada más por poner una palabra, porque eso ni fútbol era. Ver el partido Toluca-Pumas o el Atlas en contra de Mazatlán. ¡Dios mío! Más el Toluca-Pumas, ¿eh? ese partido por el amor de Deux. Tres toques a lo mucho y perder el balón. Bolas adelante, Pumas jugando al centro cuando no sabes entrar el toluca no tengo idea de qué estaba jugando, no tengo la menor idea de lo que estaba jugando. Y después llega ya la fase de el eliminatoria, de fase de, de partido directo, que son semifinales. Y ya vimos un poquito más de fútbol y empezamos a ver un poquito más de, de cómo van a estar parados los equipos, no por parte de Cruz Azul, muy ofensivo es el equipo que más tiros a puerta lleva en, en la competición. Es un equipo que tiene variantes a la ofensiva Previo a, a, al parón Lo platicábamos en la máquina Nuestra máquina de Cruz Azul que nos estaba haciendo Dinero y bastante Porque era una apuesta segura Es raro encontrar equipos con apuesta segura Hoy en día y siempre ¿eh? Encontrar equipos que tengan Una constancia Y en nuestro país ufa, Imposible Y Cruz Azul lo estaba haciendo Estaba teniendo una constancia en el torneo De menos sabíamos que era un equipo que a fuerzas iba a notar Sí o sí. Ya fuera elías, el cabeza, Caraglio, el que sea. De menos un gol íbamos a ver. Y ahorita parece que se mantiene esa tónica. Ese fútbol vertical de Siboldi. Raro, ¿no? Como, como portero ver un... Siempre los porteros, este... Que se vuelven técnicos, son un poquito más pragmáticos, no tan verticales, mucho más estructurados. Llámese Mesa, el mismo Hernán Cristante hace poco. Pero si Voldy es un poco lo contrario, ¿no? Ese, ese técnico completa y totalmente vertical, el cual. Si bien no pasa tanto el balón por el medio campo, pero en zona ofensiva tanto extremos como ese media punta, como ese punta per se, les encanta participar y les encanta tener la redonda. Y eso influye muchísimo y, 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 y rompe las defensas. Al final de cuentas tener a, hasta adelante la presión y tener el balón constantemente en tu área genera peligro. Obviamente y Tigres estuvo absolutamente a nada de llevarse el partido y meterse a la final, y a la final Pero Guido Pizarro acaba cometiendo un error, no sé si infantil, pero sí ¿Para qué, no? Ya está a punto de acabarse el partido, penal, vámonos a, a, a penales Ahora sí, vamos ganando y perdemos en penales Después viene ahí una calentura medio extraña, que la verdad es que yo no la comparto ¿Por qué no comparto esta calentura en el entendible de que es fútbol... ...y el entendible de que en la cancha los ánimos están a flor de piel? Pero es una copa que no tiene valor. O sea, ni está bien el Cruz Azul ni está bien Tigres. Tanto uno mal ganador como uno mal perdedor. Fácil y sencillo. Cruz Azul no había por qué tirar campanas al vuelo... ...y decir y presumir y... ah ...mira nada más lo que tenemos y... ...pásale chavo con permiso. ¿Para qué no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú ni siquiera eres campeón? ¿Llevas casi 30 años en una liga sin levantar un título de liga? Habrá que enfocarse en otras cosas. Yo entiendo que la afición de Cruz Azul le dolió muchísimo el comentario de Javier Aquino, pero las verdades duelen más que las mentiras, señores. Y les dolió tanto porque saben que es una verdad. El en entendible que sí, Javier Aquino salió de ahí y casi casi gracias a nosotros come el señor, pues ahí ya está, eso ya es debatible, ¿no? Pero es una realidad que Cruz Azul tiene 30 años, menos, o sea, lleva menos de 30 años sin ser campeón, va para allá que vuela. Y con proyectos buenos, regulares, excelentes, mediocres, con lo que sea, no ha funcionado. Habrá que cerrar la boca y ponernos a jugar. No presumir banalidades, no presumir que se le ganó a Tigres en semifinales de la Copa GNP en un campo neutral... ¿Cómo para qué? Ni siquiera la final. Si hubiera sido la final hoy, ahí más o menos lo entiendo. Y ni así lo justifico. ¿Pero en semifinales? ¿En un torneo que ni siquiera va a contar en vitrina? ¿Ni siquiera premio monetario hay? ¿Para qué? Le ganas dar la mano con permiso, nos vamos todos. No hay por qué. No hay por qué. Pero bueno, tenemos a Cruz Azul en, la, en la final para ser el, el, el candidato principal a llevarse el título el único el cual entre comillas ha ganado todos los partidos porque en, en papel la semifinal acaba empatando pero gana en penales pero en tiempo regular empata el partido con Tigres había acabado con fase perfecta en, en, en grupos había superado a los Pumas había superado al Toluca y había, y había superado al América llega con dos partidos seguido metiendo una buena cantidad de, de goles y vámonos ahora hacia el otro lado al América Dos partidos Seguidos recibiendo Cuatro goles Ocho goles en 180 minutos Y ayer fueron exhibidos por las Chivas ¿Eh? O se fue la otra llave, el conjunto de Guadalajara que se encontraba en el grupo con Mazatlán Atas y Tigres, el América que se encontraba en el grupo de Tigre de Cruz Azul Pumas y Toluca, acaba venciendo al Toluca, empata con Pumas y acaba perdiendo con el conjunto de Cruz Azul en grupos pero bueno, retomando el tópico que decía con Guillermo Ochoa ahí les da mi polémica el señor Guillermo Ochoa es el futbolista mexicano más protegido mediáticamente hablando en la historia Fácil y sencillo, yo entiendo, yo entiendo que se necesitan esos que le contaba después, eso que luego desayunamos para poder ir a Europa, lo entiendo y es una decisión complicada y aparte irse al equipo que se fue en primera instancia que fue la Yaccio, un equipo que no tiene tradición en Francia, que iba a pelear directamente descenso, entiendo todas las aristas pero al señor Ochoa jamás en la vida se le ha podido recriminar algo. ¡Nunca! ¡Jamás! Yo le, se, se la cambio. ¿Qué hubiera pasado si Ochoa en lugar de ser portero hubiera sido defensa? O medio. O delantero. O extremo. O volante. O lo que sea. Que no hubiera sido portero. Y que hubiera tenido la carrera que tuvo en Europa Ochoa. Llegar a pelear descenso. De ahí... Tengo un mundial impresionante. Ahorita vamos a tocar también ese tema de los mundiales. Un mundial impresionante. Me voy al Málaga y a tragar banca. Pero a manos llenas, ¿eh? No voy a ver el terreno de juego ni por error. Y tampoco... O sea, en el de que Kameni es un gran portero. y era un gran portero en esa época. Estaba en tremendo ritmo. Pero estábamos hablando que Guillermo Ochoa llegaba a de ser el tercero o cuarto mejor portero de la Copa del Mundo. Pero... Pero ahí salieron los reflectores a decir, no, es que Kameni es un gran portero, habrá que tender a Guillermo Ochoa. Pero cuando un mexicano en otra posición no encuentra ritmo o no encuentra minutos de juego, la constante es, es que no está entrenando bien, es que como va a quererse si cuando entra a la cancha no, no desquita. N cosas, ¿eh? Tanto con los Javieres Hernández, como, como con, los Héctor, con los Héctor Herrera, como con los Tecate, como con los Lozano, como con los Guardado, como con los Masa, como con los Salcido, como con el mismo Jiménez. A la mínimo, el mínimo error que tuviera el mexicano en Europa era: No, pues ya le quedó grande el barco. No, 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 le está yendo terrible. Terrible el nacional de los mexicanos en Europa ahorita. Pero con Ochoa, jamás en la vida. Jamás en la vida. Temporada en Granada, la cual yo están todos con que no esta es esta temporada fue el portero con más atajadas, fue el portero que más goles ha recibido en la historia, en la historia de la Liga española. Pero nada, nada forro de Ochoa, nunca. Siempre se de la defensiva Es que no es un buen equipo Es que no es un buen proyecto Habrá que entenderlo, Jamás puede equivocarse Y ahora con selección Es a lo que voy ¿Qué pasa en el 2010? El guardameta con mejor ritmo, claro Si logrado a Antes de irse a Francia en el 2011 Era el mejor portero ¿Y qué pasó en Sudáfrica? No para El Vasco decide irse por, ocho, por, por el Conejo y como que a Ochoa no le gustó mucho eso... Y como que a los directivos no les gustó mucho eso... Dejar a, a, al niño cámara, al niño reflector... Fuera del Mundial. Y de ahí se hace un capricho para la federación y para Ochoa. Que es... No paraste 2010, no te apures papá. Vas a parar los siguientes. Y hagamos examen de conciencia y recordemos en serio. En el proceso mundialista del 2010 al 2014 a Brasil... El mejor portero nacional, ojos cerrados, era Corona. Era el tipo que se ponía el overall cuando era partidos eliminatorios. En Jamaica, en el Azteca, en San José de Costa Rica, en Honduras. Él era. No, Ochoa. Ochoa estaba en Europa. No, yo que voy a venir a partidos moleros de preparación o a partidos de clasificación. No, que los pare Corona. Luego, Corona en el 2012, a la mitad de ese proceso que les digo... Le otorga el título más importante De la historia del balompié nacional Que es la, Copa, que es la medalla de oro Junto con Oribe Los dos mejores hombres Pero llega a Sudáfrica Pim, para afuera, va Ochoa Lo hace muy bien, claro que lo hace muy bien Jamás va a estar en Telejuicio que Ochoa es un gran portero Y en capacidades de lo mejor que ha visto el país Pero no había Hecho méritos O si bien no los méritos equiparables A los que ha hecho Corona ¿Por qué? Porque Corona sí se pone el overall, sí se pone la pelea de la selección y sí se mataba cuando tocaban los partidos duros. No los bonitos, no los padres, no el mundial contra Brasil y el, el reflector máximo. Luego llega siguiente proceso, de 2014 a 2018. ¿Qué portero gana en Estados Unidos y si rompe la malaria en eliminatorias en Columbus? Talavera. ¿Quién es el portero con mejor ritmo en México? ¡Talavera! Copa América, Centenario. Estamos en grupos con Uruguay. Talavera deja en ceros a Luis Suárez y Edison Cabani. En ceros. Y dos mano a mano contra Suárez. Y uno contra Cabani. Y no recibe gol. Con el mismo equipo que tuvo Ochoa el siguiente partido, el siguiente partido contra Chile, en el cual, pim, 7. Los partidos con reflectores son para Ochoa ¿Lo merezca o no? ¿Por qué? Porque en el 2010 cuando lo merecía No se le dio el tiempo Ahorita aunque no lo merezca ¡Ahí va! Porque es el que más vende playeras Es el más bonito Ante los estándares de belleza Los cuales nos rigen Es el guapo, es el agraciado Es el sonrisa encantadora El chino es de oro Pero hablando en serio Guillermo Ochoa fue más que corona En el 2010 a 2014 O Guillermo Ochoa fue más que Talavera del 2014 a 2018 Nine, nine Y vámonos a los números No, es que En la época previa al mundial de, de Rusia Ochoa ya había agarrado titular Y ya había agarrado ritmo y tenía minutos de juego sí señores y señoritas En el fútbol De Bélgica ¿Me van a decir que, que la liga de Bélgica está mejor que nuestra liga? Ni tantito. Ni tantito. Entonces, yo creo que es, es necesario ya empezar a poner a Ochoa donde va. Y empezar a criticarle en serio. Porque ayer contra Guadalajara, el primer gol se lo devora. Se lo devora. Completito. Con patatas. El cuarto, el de Brizuela. Hijo, también. El tercero, órale, contra remate. Ya no está en la portería. Primero una buena tajada. Después del disparo de Ponce, le cae el rebote a Saldívar. Y define ya sin portero. Y aparte que se la mueve escobosa. Pero... no, Pero es que... No es posible que, que Ochoa jamás en la vida... Tenga un problema. Jamás en la vida se la puede criticar algo. ¡Nunca! Siempre es... Es que la defensa no estuvo bien. Es que no... Chivas jugó mucho mejor. No, señores. También tiene mucha ingerencia el guardameta. También la tiene. Ya, de, ya ayer, Guadalajara evidenció al a América. Y viceversa, ¿eh? Otra vez se demostró que Chivas tiene muchísimas falencias a la hora de defender. Muchísimas. Pero el América, ¡ja, ja, ja Y tampoco está bastante bien el tren, que digamos, ¿eh? Pero bueno. Ya me, a, me extendí demasiado Se ve que no, que no es muy de mi santo de devoción Ochoa, más que nada por la forma en la cual lo maneja No quiero que se malentienda, para mí es un porterazo Tiene tremendas capacidades Pero no me parece justo que me lo pongan como El portero que el mundo esperaba ¿eh? Así que Ahí la dejamos Vámonos ahora sí, rapidín España Rápido, vamos bueno, rápido porque sí me comí demasiado tiempo Con la Ochoa, no rápido con España Y con Italia La Liga siempre. La Liga Santander, la cual ya tiene campeón. El Real Madrid se acaba proclamando vencedor... ...después de que no perdiera un solo punto desde que se el COVID. ¿Quién se los dijo antes que todos? Yo, ¿verdad? Sí, es cierto. Se los dije, señores. El Madrid no iba a perder un solo punto. ¿Por qué? Porque mentalizados no hay forma. Como el Barcelona mentalizado, no hay forma... El barrio mentalizado, no hay forma. Esos tipos, ese equipo, esos equipos, cuando tienen la cabeza dentro completamente del objetivo, nadie lo saca. Nadie. Y se demostró. El Real Madrid, con una base entre comillas medio timorata, dependiendo mucho entre, entre Benzema, también dependiendo muchísimo del medio campo y de Casemiro, de Cross y de Valverde... Y de repente apareció alguien más Ahí en la columna, llamado Thibaut A levantar la mano como guardameta Y a demostrar que Tenía capacidades para defender la portería blanca Muy criticado, hasta por mí Yo muy criticado, la verdad es que Después de tener a Keylor Navas Como que uno pide cosas arriba Es como ese rayo de, de, de papá Que te dicen, si, si, si fueras tonto No te exigiría más Pero sé que como tienen la capacidad Te exijo, aquí lo mismo el Real Madrid tiene la capacidad de traer a los mejores de los mejores. Y lo mismo con Courtois, te he visto hacer cosas impresionantes tanto en el Atlético de Madrid como en el Chelsea. Te voy a exigir lo mismo. Y cuando llegó al Real Madrid estaba lejano a ello. Y a partir de este año, a partir del 2020, así primero de enero del 2020, como que el señor cambió completamente el chip. Esas 12 uvas funcionaron perfectas. Fueron tal cual las 12 destinadas a voy a parar bien en el Madrid, voy a parar bien en el Madrid y voy a parar bien en el Madrid. Y tal cual lo ha hecho. Tremendo el cierre de temporada por parte del belga Clave para la obtención del título Clave El tercero más importante si Para mí el más importante es Karim Benzema Seguido por Sergio Ramos Y después señor Thibaut Courtois Y el Barcelona Qué cosas Qué cosita lo que vimos ayer en contra de los Asuna Ahí le tengo que decir que yo perdí lana Porque en qué cabeza cabe que el Barcelona va a perder en casa Contra los Asuna Con uno más Tenía un hombre más el Barça. Y aún así perdió. No es posible. Los dirigidos por Setién están metidos en problemones. En problemones. Seguramente va a salir el técnico. Obviamente. Yo creo que también por el, por el bien de la causa culé. Tiene que salir Bartomeu. Tiene que hacer una limpieza total de directivos. Y que empiece a traer gente en serio. Gente seria y en serio. Porque por más que yo sea aficionado del Madrid, yo soy amante del fútbol. Y eh, me encanta ver al Barcelona bien. Por raro que parezca. Porque yo sé que muchos aficionados del Madrid. No, qué padre que el Barcelona esté comiendo tierra casi casi. No, a mí sí me gusta que esté bien el Barça. A mí sí me gusta ver a Messi feliz. No me gusta ver todo actitud que tuvo ayer el, el astro argentino. Mete gol y mienta madre. Hace el corte de manga después de meter gol. Así está el escena barcelonista. Terrible. Completamente terrible. Y se les fue la liga. Y se les fue la liga ¿Cómo, ¿Cómo quedaron las posiciones? pero ya que les diga la jornada dominical. El Real Madrid, como les digo, líder con 86 puntos. El Barcelona con 79. El Atlético de Madrid con 69 en tercero. Sevilla cuarto con 67. Villarreal con 57 en quinto. Las sociedades con 55 puntos en el sexto. Getafe con 54. Valencia con 53. Granada con 53 de igual forma. Y Bilbao con 51. Complementan el top 10 de la Liga Santander. Después pues el Osasuna en onceavo lugar con 51 el Levante con 46 en el doceavo, Eibar con 42 en el treceavo Betis con 41 en el catorceavo a la vez con 39 puntos en el quinceavo, oficialmente salvado, al igual que el Valladolid que se encuentra en el puesto 16 con la misma cantidad de puntos y después ahí viene la pequeña pelea de descenso ¿por qué? porque tanto el español como el mayor que están descendidos, no hay forma que se salven, pero ahí está el Celta de Vigo y ahí está el Leganés los dirigidos por Javier Aguirre, los cuales dieron la total y completa sorpresa al vencer al Atlético de Bilbao. Dos goles por cero de visita, le ganaron al Bilbao en San Mamés. Y ahorita cierran contra el Madrid de local. Un Madrid, el cual ya es campeón. No me sonaría tan raro por ahí ver la victoria. Necesitan ganar o empatar. Bueno, déjame, vamos a ver la diferencia de goles. No, necesitan ganar y que el Celta no gane. Es la única forma en la cual tendrían la salvación directa. El conjunto del Celta que también ahí está peleando duro. Quiere salvarse, pero las cosas no se le han acomodado del todo bien a veces. Sube-baja, ¿no? El fin de semana tenemos la vez en contra del Barcelona. Voy con el Barcelona. ¡Oh, híjole! No, por decir algo, Valladolid en contra de Betis, partido del cual no se juega absolutamente Nancy, partido de regalo ahí metería el empate o Valladolid la doble, Villarreal en contra de Leibar, voy con el Villarreal o con el empate Villarreal que es un equipo con bastantes goles así que ahí meta, gol del Villarreal seguro en primer tiempo, Atlético de Madrid en contra de la sociedad, voy con el conjunto del Atlético de Madrid Español en contra del Celta es el problema que tiene Javier Aguirre, que su rival más cercano se enfrenta a un rival a modo, un español descendido Un español que ya no juega absolutamente a nada Entonces tendrá que rezarle a todos los santos eh, el Vasco Para poder encontrar la tan ansiada salvación Después tenemos el Granada en contra del Atlético de Bilbao Voy con el Granada, un equipo el cual está jugando bien No es un equipo virtuoso, no es un equipo vistoso ni explosivo Pero es un equipo sólido Y el Bilbao... Que empezó muy bien los últimos 3, 4 fechas, pim, abajo Entonces veo por ahí la victoria de Granada de local Le gané ese en contra del Real Madrid, aguántese Ese agárralo en vivo, esa apuesta en vivo Vea cómo sale el Real Madrid Vea el 11 con el cual sale la cancha que dan. Y vea la disposición a la cual trae el Real Madrid Los primeros 15 minutos se ve luego, luego Si van a ir a ganar o no si el Madrid sale a relajarse, a ahora sí reposar, disfrutar, yo sí veo a Leganés ganando. ¿Por qué? Porque traen todo. Todo el embrión anímico lo trae el Leganés. Quiere salvarse y se demostró en contra del Bilbao. Y contra el Real Madrid en casa podría dar la sorpresa. Entonces, ahí se apuesta el en vivo. Levanta en contra del Getafe, voy con el Getafe y meta métalo, el métalo, métalo parlay con el de Granada. Meta Granada y meta Getafe. Son, va a ser buen, buenos momios, ¿eh? Muy buenos momios de ambos, entonces ahí puede haber buen show. Luego, un en contra de Mallorca, voy con los azules, en equipo, el cual después de ganar a la Barcelona, cualquier equipo se viene arriba. Esté como esté el Barcelona, poder quitarle puntos al conjunto culé siempre es un, un motivador. Después, para complementar la jornada dominical y con esto el cierre por completo de la serie de la Liga Santander el Sevilla en contra del Valencia un partido interesante el Valencia urgente de poder escalar puntos para poder rascar ahí Europa League, está a cuándo? a ver, Sociedad está en sexto lugar con 55 está a dos puntos de la Sociedad a dos, el Sevilla el cual tendrá que igual rezar porque Atlético de Madrid pierda para ahí poder buscar un tercer lugar estaría ahorita actualmente en la siguiente Champions League aún así ellos ya casi casi seguros, ¿no? Los cuatro de Champions, Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Sevilla están adentro. Ahí después del siguiente bloque por Europa League el que sigue peleando. Villarreal, Sociedad, Getafe, Valencia y hasta el mismo Granada. Ahí peleando por puestos europeos. El que parece ser que está ya ¡fiu! más salvado que todos el Villarreal. ¿Por qué? Porque le lleva dos puntos a la Sociedad. Le lleva ya tres puntos al Getafe. Le lleva cuatro puntos al Valencia y al Granada. Entonces, no habrá que perdernos este cierre de campaña de la Liga Santander. Ya que andamos por las Europas, como digo, vamos a quedarnos, vámonos ahora sí al continente, al continente, ¿eh? al país de la bota, a la vela itala, a los partidos de fin de semana y directos. Porque como les digo, con lo de Ochoa, yo me dejé ir como media. Entonces, les digo la, cómo va la tabla. El Atalanta peleando durísimo. Eh, Juventus primer lugar con 77 puntos el Inter en segundo con 71 el de tercero con 70 Lazio cuarto con 69 la Roma con 57 en quinto el Napoli en sexto con 53 el Milan con los mismos puntos pero con tres goles menos en el séptimo lugar el Sassuolo en octavo con 47 el Gelas con 44 y el Bolivia con 43 cierran y complementan la tabla las, los primeros 10 de tabla de la Serie A después en el 11 el Cagliari con 41, el Parma con 40, la Fiore con 39, la Sandura con 38, el Torino con 37, Udinese con 36, el Genova con 30, el Leche con 29, Un descendido ya Leche casi casi ahí peleándose con el Genova, el no descenso, el Bresa y el SPAL descendidos con 21 y 19 puntos Complicada temporada para el Spall y complicada temporada para el Brescia... El que se acaba de comer una goliza por parte del Atalanta. El equipo de la Atalanta que lo sigo diciendo, para mí es el, el, el conjunto que mejor fútbol está mostrando en el mundo. Y por ahí no me sorprendería que dé la sorpresa. Vámonos con directos sí, y con parlaicidios por ahí. Vamos rápido. ver un Atalanta, gana Atalanta. caga y solo. Gana solo. Ahí meta la doble. Mira, ahí meta Parley. Ambos anotan. Gana visitante. Atalanta, altas de dos y medio. Porque no se cansa de meter goles. El conjunto de Bérgamo. Entonces, está esta facilísima, eh. Altas dos y media con el, con el Atalanta. Gana Atalanta. Ganas a solo. Y aparte, goles a solo. Milan contra Bolonia. Gana el Milan. Ahí mete lo triple si quiere. El, el mismo sábado. Mañana. Se mete. Buen dinero. Métale 150 pesos esa parlay. Gana Atalanta. Ganas a solo. Gana Milan. Altas dos y media para Atalanta. Se lo firmo que gana. Si no de marca, yo le doy el dinero. Seguro, eh. Parma contra de Sandoria, voy con la Parma. Brescia en contra de Spal, partido, como dirían en South Park, partido de bancos. Empate a ceros. Fiorentina en contra del Torino, voy con la Fiore. Yénova en contra de Leche. Partidazo, ¿por qué? Porque como decía, son los dos que están peleados el descenso actualmente, entonces va a salir a matarse completamente, voy con la victoria por parte del conjunto del Genoa, ¿por qué? Porque está en casa y porque lo siento mejor que leche, Napoli en contra del Udinese, voy con la victoria por parte de los dirigidos por Gatuso, por el Napoli, un gol por cero, dos goles por uno, no es un equipo el cual meta muchos goles, pero sí está logrando encontrar las victorias. Roma en contra de Inter. Voy con el Inter de visita. Lazio en contra de la Juventus. Voy con la Juve de local. La Juve que por más que no esté pasando por el mejor de los momentos. La Lazio está pasando por el peor de los momentos de la campaña para ellos. Entonces veo la victoria de los dirigidos por Mauricio Sarri. Atalanta en contra de Bolonia. Voy con el Atalanta. Sassuolo en contra de Milan. Ahí no voy a directo. Ahí meta. Ambos anotan y gol en primer tiempo. Del que sea. Sasolo que viene cerrando muy muy bien la temporada y el Milan ni se diga gran gran cierre por parte de ambos. Después tenemos el partido eh, que enfrenta al Parma en contra del Napoli voy con el Napoli aunque sea de visita. Por ahí mete la doble empate o Napoli. Inter en contra de la fiere voy con el Inter altas de dos y medio. Leche en contra de Brescia yo híjole, ay no sé complicado Sampdoria en contra del Génova voy con el Génova Spal en contra de la Roma voy con la Roma después el Inter en contra de la Fiore Ay, estoy repitiendo ¿eh? partidos el Torino en contra de Verona para complementar la jornada de miércoles voy con el conjunto del Verona de visita y el jueves Udinese en contra de la Juve voy con Juve y Lazio en contra de Cagli meta la doble porque yo no confío ni tantito yo en la Lazio meta la doble Lazio o empate Así o más rápido lo quieren. Rápido. Hay que hacer money, gente. Hay que hacer billuto. Billuto, billuto eh. Biyuyo. Y con estas que le acabo de decir, estoy seguro, segurísimo que va a ser dinero. Con esto llegamos al fin del programa. Con esto concluimos la edición de viernes de Deporte Verde. Yo fui Aldo Ramos, que estuvo conmigo Manolo bueno, está en los controles de la edición. Nos vemos el próximo viernes Con más contenido Síganos en nuestras redes sociales Arroba por Verde en Twitter y en Instagram Deporte Verde en Facebook Que sea una excelente semana, que haya suerte Y un abrazo Esto fue Deporte Verde Tu asesor número uno en apuestas deportivas Escúchenos cada viernes Con nuevo contenido Síganos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook Por Verde, Instagram y Twitter hasta la próxima.